0: Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wiele. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er wordt flink wat gekakt in de nieuwe roman van Thomas Herma van Vos. Condities heet het boek. Een jonge schrijver heeft een chronische darmaandoening. De uitgever haalt hem over er wat persoonlijkers over te schrijven. En dat wordt dan een boek over die darmziekte. Een boek waarin het boek dus eigenlijk al voorkomt. En wat erop volgt, dat staat er ook in. Namelijk een promotietour, recensies en interviews. En dat is het moment waar we ons nu bevinden. Het moment dat ik de schrijver ga vragen naar wat hem inspireerde. En zometeen zal ik hem ook nog naar zijn stoelgang moeten vragen. Aard, frequentie, alles, beste luisteraars. Het is een mooi thema, niet alleen de stoelgang... maar ook fictie en werkelijkheid. Wat mag een schrijver nog fantaseren? Thomas Heerma van Vos werd geboren in 1990... schreef alweer zeven jaar geleden zijn vorige roman. Dit is zijn derde. En daarna heeft hij ook nog een boek geschreven... met reportages over muziek. Thomas, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen. Ja, goedenacht. En dit vind ik een heel leuk moment, want, want dit is een beetje een, een meta-moment. Het boek waarin het in het boek over gaat, is uit. En dan kom je bij de promotietour die ook al in het boek beschreven staat.
1: Ja, dat meta en... klinkt dan wel heel erg als, als een soort spelletje. En er zijn heel, ook heel veel verschillen tussen het boek dat wordt beschreven... nou, in het boek en Dat uh, en ik leven. daadwerkelijk heb geschreven. Er zit wel een grote kloof tussen, maar inderdaad worden er ook op interviews als dit gereflecteerd...
0: en komen die ook indirect of in andere vorm aan de orde, ja. Wat, wat ik zo leuk vond, ik begon het boek te lezen... zonder al te veel kennis erover of, of zonder andere dingen erover te lezen. En ik vroeg mij af, zou er op een gegeven moment... hij, hij beschrijft die darmziekte wel met heel veel detail... en hij, dit komt al heel geloofwaardig over... zou hij zou daar meer van weten, zou het echt aan de hand zijn... En toen was eigenlijk mijn stille hoop... stel nou dat hij dit allemaal verzonnen heeft. Kan dat eigenlijk nog? Is het eigenlijk nog in, in de literatuur geaccepteerd... om iemand op te voeren die erg lijkt op de schrijver... of althans omdat hij een schrijver is... Ja. die iets meemaakt wat, wat geen enkele poot in de werkelijkheid heeft? Ja, dat is een hele goede vraag. Want dan kom je al heel snel op, uh, op,
1: op, op toe-eigeningen... Uh, op discussies daarover... En dat is iets dat, uh, dat, dat, dat heel snel mensen tegen het zere been kan stuiten. Je hebt nu, uh, dat is wel een iets ander verhaal, maar in, in Amerika ook heel veel opheffen over uh, dat, die ene roman, waar ik nu dan net weer de titel van ben vergeten, maar door een witte vrouw geschreven vanuit het perspectief van een Mexicaanse vluchteling, geloof ik. En dat, ja, dat mag niet. Want die er zijn daar niet meerdere rellen vragen. over geweest. Er zijn heel veel rellen over geweest. Ja, en dat is natuurlijk een andere casus dan schrijven over een ziekte die, die je niet hebt. En bovendien heb ik de ziekte wel. Um, maar ik denk, ik denk dat het een minder overtuigend boek was geworden. als ik, als ik de ziekte niet kende. En ik denk ook dat er toch wel, nou, niet enorme ophef was geweest, maar wel we ook wat
0: meer kritische geluiden direct waren gekomen. Ja. Vanuit patiëntenverenigingen ja. wellicht, of alsof ik met hun leed aan de haal zou gaan. Bijvoorbeeld, of of mensen zouden toch, nou ja, denken van ja, waarom dit? Dit is misschien willekeurig. Ja. Ik heb wel het idee dat dat de fictie niet meer zonder meer geaccepteerd wordt. Dat, dat mensen het ook gewoon raar vinden als iemand een boek schrijft dat, dat niets met hem of haar zelf te maken heeft. Ja, er wordt altijd heel naastig
1: gezocht naar het haakje, het autobiografische element. En ik heb ook wel eens korte verhalen geschreven waarin dan alles was verzonnen. En dan, dat, inderdaad, lezers die, die trekken dat dan bijna nou, niet. Die vragen je, ja, maar is dat dan wel gebeurd? Of hoe kom je hier dan bij? En dat,
0: dat, dat is heel vaak de benadering, ja. Tegelijk is het natuurlijk ook zo dat als je over iets schrijft dat je persoonlijk aangaat dat het vaak ook een be beter boek zal worden op de een of andere manier. Omdat het goed werkt voor een schrijver... om daar te komen waar het eigenlijk pijn doet. Ja. Waar je eigenlijk liever niet komt. Ja, dat was bij
1: dit boek voor mij ook een belangrijke nou, afweging... en uiteindelijk uh, argument om het te gaan doen.
0: Ja. Om datgene waar je liever niet over praat... juist als onderwerp te nemen. Ja, want het gaat dus over nou, Vincent Peck. Dat is, zoals je net al zei,
1: een schrijver met een, met een darmkwaal... En, die, heeft in het, die is helemaal niet zo erg aan toe... maar die heeft in het dagelijks leven wel steeds last van die ziekte. Al is het maar omdat hij daarover nadenkt. Omdat hij kijkt, waar zit de wc nu? Uh, wat moet ik eten? Uh, stel ik mijn lichaam nu niet te veel op de proef? Dat, dat, dat is er steeds. En dat was, dat was wel een wereld waarvan ik dacht... Uh, daar weet ik in ieder geval iets van. Die wil ik beschrijven. En ik dacht ook... Dat is een wereld die ik vijf jaar geleden niet had durven beschrijven. Dus dat was, dat, 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 daar zat iets wat al langer wrong. En waarvan ik uiteindelijk dacht: ja, ik zet de schaamte die ik voel, of de weerzin die ik voel om dit te gaan schrijven, zet ik opzij. En ik ga daar wel een heel verhaal omheen bedenken. Want alleen pijn, uh, of die nu rechtstreeks van mij komt of via een fictief personage, vind ik ook weer niet zo interessant. Maar ik, ik voelde wel al heel snel. Dat daar iets zat. Inderdaad dat, dat, inderdaad iets van, van ongemak
0: en schuring. Uh, wat ik niet meer uit de weg wilde gaan. En dat, dat is misschien ook wel iets waar je naartoe moet groeien als schrijver. Dat je denkt, dit doet pijn. Juist daar moet ik zijn. Ja. Omdat het, het zo'n tegenintuïtieve beweging is.
1: Ja, dat, dat is iets wat ik, uh, ik schrijf niet heel lang, maar ook, ook toch al wel nu elf jaar, elf jaar geleden verscheen mijn debuut, wat ik toen nog helemaal niet durfde en ook denk ik niet kon, maar zeker niet durfde. Toen speelde dit specifieke onderwerp ook helemaal geen rol in mijn leven. Toen had je het allemaal nog niet. Nee, maar uh, Gelukkig toen speelde jaren er wel, dus eigenlijk. Toen speelden er wel allemaal andere dingen die ik ook een beetje vermeed. En toen, ik had het idee dat ik me iets meer verstopte in mijn verhalen en iets sneller hele andere personages opvoerde. Wat was
0: het moment dat je dat losliet? Dat je dacht: ik ga wel schrijven over waar het pijn doet? Nou, dat is iets wat, wat geleidelijk gaat. En ik heb eerst een paar korte verhalen geschreven.
1: waarin ik ook over mijn, mijn achtergrond en mijn, mijn ouders dingen verwerkte. die ik in mijn eerste twee boeken niet aandurfde of niet aan kon of die niet bij me opkwamen. En wat betreft ja, deze specifieke kwaal, waar we nu al ziekte moet ik eigenlijk zeggen. En mensen zeggen dan dat kwaal te bagatelliserend is. Uh, waar we nu al zo'n beetje omheen cirkelen... die meteen op tafel ligt. Uh, ik weet wel dat ik de eerste paar jaren dat in mijn leven nou, er was... dat ik me er zelf toe moest verhouden... dat ik daar met geen letter over kon schrijven. En dat was, dat was ook omdat ik zelf moest wennen aan die toestand... en ook moest kijken wat houdt er precies in... En, en hoe erg is het bij mij. Nou, dat bleek gelukkig allemaal best wel mee te vallen... Uh, en vervolgens heb ik wel een keer een kort verhaal daarover geschreven. Maar daar zat ik heel erg vast aan alleen maar buikpijn. Dat vond ik heel egaal. En de afgelopen jaren, ik vermoed vanaf 2017, ben ik echt gaan nadenken over dit ongemak. En dit verhaal dat ik er omheen heb verzonnen. Want even voor de duidelijkheid, dit ja, is echt een... Totaal fictief boek. Elke scène is verzonnen. Niets maar, is echt gebeurd zoals het hier staat. Maar de basis is wel iets wat ik persoonlijk ken. En wat, zonder die basis had ik het nooit kunnen schrijven.
0: De man in het boek wordt aangezet door zijn uitgever. Dat vond ik heel geestig. De uitgeverij, die denkt toch van ja. Een persoonlijk boek is makkelijker te promoten dan een onpersoonlijk boek.
1: Ja, dat een, plus. Een... Uh, wat jij net zei, daar zit meer in. Er, er zit meer in die pijn. Uh, de, de, zoek het op gaat niet uit de weg. Het is niet alleen een commerciële
0: afweging. Dat wordt wel eens gezegd, hè? Dat, dat boeken zonder persoonlijk verhaal erachter niet meer interessant zijn voor de talkshows en de kranten. Ja. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar. Nou, dat is wel een duidelijke tendens. Waar de die
1: uitgever in het boek, dat is een vrij uitgesproken personage. Uh, op het moment dat Peck bij hem een uh, selectie van zijn nieuwe verhalen... Peck is fictieschrijver, heeft twee boeken op zijn naam... die levert een nieuwe selectie van verhalen in. En op dat moment, als de uitgevers heeft gelezen, zegt hij... ja, en dat ene verhaal waarin buikpijn naar voren komt... daar voel ik iets van jouw echte pijn, daar zit het echte ongemak. Breid dat nou uit? En dan zegt hij vervolgens ook in één adem echt gebeurd is wat mensen nu willen, kijk naar de bestsellerlijst. En dat zegt hij op een nogal ronkende, uh, misschien wel eenduidige manier. Tegelijkertijd vind ik niks van wat hij zegt onzin. En dat is wel het jargon
0: dat inderdaad in uitgeverskringen vaak wordt gesproken. Het is realistisch. Het is niet een aanklacht. Het is niet dat je probeert om iets te vertellen over de uitgeverij. Maar dit is gewoon hoe het waarschijnlijk zou kunnen gaan. Ja, en hoe het vaak gaat, ja. Dan ben je nu bezig met die promotie. Zit je bij mij? Kom je nog op televisie? Je hebt waarschijnlijk al wat, wat krantenjournalisten... op de koffie gehad. Hoe zit je daar? Een enkeling. Ja, hoe, nou... hoe vind je dan? Want, want dat betekent dat je, dat je nu dat verhaal moet gaan vertellen. Of dat in ieder geval je, je, je iets moet vertellen... over wat jou geïnspireerd heeft. Over, over jou, je stoelgang, je darmen. Ja,
1: Nou jij, jij begon in je eerste zin... bij de introductie al uh, daar meteen over. En ik merk dat anderen er al dan niet uit ongemak of beleefdheid veel langer omheen cirkelen. Sommigen begonnen er tot nu toe helemaal niet over... of tot nu toe in de gesprekken die we hadden. Een, een hele vriendelijke journalist van een uh, landelijke krant kwam langs... en die, die stelde niet eens in een bijzin de vraag uh, of ik hier zelf wel eens uh, de last van had. En toen uh, ja, dacht ik ook bijna van, Hé, hoe, hoe kan dat nou? Ik, ik
0: was met het, het schrap aan het
1: zetten. Het hele die boek ene gaat vraag. erover en, en dan komt ja. die vraag niet. Het, het, de het vraag ongemak is, is
0: dubbel. Het ongemak is aan de ene kant, we moeten het over, over darmen hebben. Een aandoening aan je been, een aandoening aan je rug, aan je handen. Daar kunnen we allemaal over praten, maar... Darmen? Hebben mensen darmen? Maar wat zit er dan in die darmen? Wat komt er dan uit die darmen? Dat, dat, dat is al toch niet een heel lekker onderwerp. En natuurlijk omdat je in het boek hebt over dat het altijd persoonlijk moet zijn. Dus de journalist die denkt waarschijnlijk... laat mij nou niet de man zijn die de vraag stelt. Ja, niet in die valkuil trappen. Ja. Ik doe het gewoon lekker niet. Ja. Zul je het gewoon lekker wel doen? Dat is goed. Want in, Ik, het, in het boek uh... is het echt een, een, een nachtmerrie. Deze jongen die moet altijd... De vluchtroutes verkennen naar elke wc. Die moet altijd weten hoe ver die is, of die nog kan, of die al moet, wat hij kan eten, wat hij niet kan eten. Ja, wat niet betekent dat hij steeds moet. Uh, het maar is, hij wil, ze heeft altijd een bewustzijn ja, van oké, okay, het kan toeslaan.
1: Ja, en dat is voor mij wel een belangrijk verschil. Uh, tussen het er altijd aan denken en het er altijd fysiek mee bezig zijn. Want dat laatste, dat, dat is in een paar delen van het boek wel zo, dat zijn darmen nou heel actief zijn en dat zijn lichaam echt dicteert. Maar wat ik vooral heb willen laten zien in dit personage... dat ook grote delen eigenlijk nog een vrij nou ja, normaal, rustig, regulier... een beetje teruggetrokken leven leidt... is hoe zo'n ziekte ook het hele zelfbeeld van iemand doet kantelen. En hoe hij er permanent ook mee bezig is. Ook als er niet direct aanleiding toe is. Zelfs vanuit zijn lichaam niet. En, en dat is inderdaad... Uh, dat uitzicht doordat hij steeds uh, ja, erop let. Is er een wc in de buurt? Uh, heb ik mijn medicijn vandaag wel gehad? Uh, uh, ja. Wat heb ik gegeten? Kan ik dit eten wel aan? Dat is, dat is heel erg in zijn hoofd speelt dat een grote rol. En dat, dat heeft er ook mee te maken dat hij een wat controlerend... Nou, niet neurotisch, maar wel erg reflecterend, controlerend karakter heeft... Wat,
0: wat wat alles, elke gedachte flart over die ziekte heel erg versterkt. En misschien is dat karakter ook wel weer versterkt door die ziekte, et cetera. Ja. Je, je wordt uiteindelijk voor een deel je aandoening. Ja, zeker in zijn geval, ja.
1: Ja, en ook steeds meer naarmate hij er natuurlijk over gaat schrijven... want dat gebeurt in het boek. En aan het begin van het boek is zijn status... hij is al een paar jaar patiënt, uh, heeft daar wel last van... maar niet eens heel hevig... Maar hij zit ook al een beetje te sukkelen met zijn schrijven. Met zijn, met zijn relatie. Het wil allemaal niet zo vlotten. Het is niet helemaal duidelijk of dat nou een direct gevolg is van die ziekte. Of dat hij gewoon sukkelt en daarnaast ook nog een ziekte heeft. Maar hij gaat dan schrijven. En hij raakt daar ook echt bevlogen over. De uitgever geeft hem het eerste zetje daartoe. Maar hij is ook echt ervan overtuigd dit boek over mijn ziekte en over mijn, mijn darmtoestand... zoals hij het ergens noemt, dan wordt het beste wat ik ooit heb geschreven. Misschien is het dat ook wel. Het is ook een slimme, talentvolle jongen. Maar naarmate hij er meer over schrijft, ja, schrijft hij het ook meer naar zich toe. En speelt het een nog grotere rol in zijn leven. En doordat vele schrijven en door de stress die er rondom zo'n boekverschijning... Uh, uh, in zijn leven komt, stelt hij zijn lichaam ook weer meer op de proef. Dus dat, dat versterkt elkaar uh, en het lichaam wordt ja, steeds dominanter en het lichaam bepaalt
0: uiteindelijk. Het is voor een deel ook waar dat je lichaam al zoveel bepaalt. Hij komt in, in relatiecrisis. En hoe fundamenteel die momenten dan ook zijn... dat hij, dat hij het goede moet zeggen of, of even aandacht mm -hmm. moet hebben voor zijn, voor zijn geliefde. Die darmen nemen het op zulke momenten juist over. Een soort verband met stress, vermoed ik ook. En op zo'n moment kan die niet die aandacht geven... want hij wordt gewoon geregeerd door zijn buikloop...
1: Ja, dat is zeker in het tweede deel van het boek. Als, als zijn boek er is, is dat uh, een terugkerend thema. Ja. En dat, is, uh, dat, dat vond ik ook wel belangrijk... omdat ik niet een, een, alleen maar een zielenpoot of zielenpiet wilde beschrijven. Maar ik wilde ook ja, iemand... Die, 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 die ook soms met overmacht geconfronteerd wordt, wilde ik beschrijven. Niet iemand die, die het allemaal uit handen laat glippen... zonder dat je eigenlijk begrijpt waarom. Nee, volgens mij, als je het leest, begrijp je heel goed waarom. En zo'n ziekte, dat is ook niet het gevolg van, van zijn eigen gedrag. Het is niet zijn eigen schuld, het is, hem, het is hem opgedrongen. Hij kan er niet aan ontkomen. Dat probeert hij natuurlijk een beetje door erover te schrijven. wil hij beteugelen en soms werkt de medicijn wel even goed... of, of houdt zijn gestel zich wel even rustig... Maar dan inderdaad door stress aangewakkerd. Dat, dat is ook iets wat de arts in dit boek, dit boek en ook artsen in het echt altijd benadrukken. Het is stress gerelateerd. Maar ja, dan vraagt hij zich ook af, wat is stress precies? Nou, hoe dan ook, inderdaad
0: daardoor en onder specifieke omstandigheden is het er weer. Je noemt hem een patiënt net. Heb je, heb je jezelf al ooit een patiënt genoemd? Is dat, is dat een, een woord dat je op jezelf kunt plakken inmiddels? Ik doe het niet graag en het is ook niet iets wat
1: ik snel zeg. Ik ben, ja, ik ben wel volgens de definitie van het woord patiënt
0: ben ik het... want ik sta ingeschreven bij een ziekenhuis. Nou, dan zijn heel veel mensen patiënt. Ja. En, maar, maar de meeste mensen zijn weer patiënt af als ze naar buiten komen.
1: Ja, ik, het is ook niet dat ik elke dag denk uh, de patiënt uh, gaat nieuws schrijven of zo. Nee, helemaal niet. Daarvoor speelt het gelukkig in mijn leven ook gewoon niet zo'n grote rol. Nu hebben we het erover, heel logisch... Want het boek gaat erover. Maar als je mij uh, een week geleden zomaar was tegengekomen. en had gevraagd hoe het gaat. dan, dan was ik niet direct met mijn hoofd al naar mijn darmen gegaan. Um, en er heeft ooit. Ik heb een stuk geschreven. Uh, een jaar geleden. over het uh, Slotervaart. Toen stond er voor op de Groene Amsterdammer. Tot mijn spijt stond er. patiënt Herma van Vos over het slotenvaart. vaart. Dus toen was ik ineens officieel patiënt. zwart op wit patiënt. En dat vond ik toen ook heel vervelend. Het maakt me nooit zoveel uit welke titels ergens boven worden gezet. Maar toen heb ik ook eigenlijk tegen mijn karakter... In ook even een mail gestuurd naar de redactie. Maar ja, het kwaad was al geschiet. Toen stond het
0: voorop. Het is ook een vonnis, patiënt. Zo'n ziekte is ook een vonnis. Een moment dat je het lot vervloekt. Iets dat je hele leven misschien wel bij je zal blijven. Iets ja, dat, dat, dat nooit is, helemaal uh... over zou gaan. Dat wordt dan toch in zekere mate jouw bestaan zal bepalen. Ja, dat is wel. Daar, daar kun uh, je die, tegen verzetten de of alleen. van chronisch, ja, dat het er altijd is. Hoe heb je je daar tegen verzet of hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe kom je daarmee in het rijden als je zo jong al te horen krijgt... de rest van je leven zal dit ongemak op zijn minster zijn? Nou, dat
1: was een heel, heel vreemd moment voor mijzelf. Uh, dus, dus
0: niet voor de hoofdpersoon...
1: Um, ik had eigenlijk niet zo heel veel last. Dus het was niet dat ik dacht, er is iets, er is iets, geef me de verklaring. Ik had, ik had een beetje buikpijn en mensen zeiden steeds tegen me dat ik uh, gewicht had verloren. Toen dacht ik op een gegeven moment, nou, dat, dat, dat klopt ook weer niet, iets, he, iets net niet helemaal. Ik ga maar eens naar de huisarts. Die zei van, nou, goh, zoveel zal er niet aan de hand zijn, maar voor de vorm kan ik je doorverwijzen naar het ziekenhuis in Amsterdam. En uh, de, nou, daar fietste ik heen in de overtuiging dat ik daar voor minstens 20, maar ik denk wel dertig jaar, niet meer zou terugkomen. Toen belandde ik tegen een, tegenover een vriendelijke mevrouw. En die, die zei toen, uh, nou, ik heb iets gevonden. En ik weet ook nog dat ik toen, en dat vervoeide ik achteraf ook een beetje dat ik zo naïef was, dat ik toen meteen dacht: ja, iets gevonden, dat betekent, geef een recept. En dat gerommel stopt. En ik, ik stap zo naar buiten en dan is het allemaal weer goed. En toen, nou, inderdaad, als een soort vonnis... kwam dan dat woord chronisch erachteraan. In een vrij zakelijke zin. En toen stond ik tien minuten later buiten. En toen dacht ik... Hé, uh, hey, wat, wat krijgen we nou? Dit is niet het verhaal dat ik tot nu toe... van mijn leven had gemaakt. En dit is niet de identiteit die ik had gevormd. Ik was 23 op dat moment. En... Uh, uh, nou, ik, 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 ik vinkte eigenlijk alles af wat ik af moest vinken. Gymnasium en ik voetbalde en ik was gezond. En ik, uh, uh, ik had overal eigenlijk wel, wel schik in. En ik, uh, uh, ja, dat, dat ging allemaal wel goed. Maar toen dacht ik, uh, wat is dit? Wat is dit nu? En ik wist ook helemaal niet wat ik moest doen. Want het is, ja, ze geven hier wel dat woord mee, maar niet een uh, gebruiksaanwijzing. En het was ook niet zo dat ik enorm veel last had. Dus het was een soort stempel op mijn voorhoofd waarvan ik wel al begreep... oh, die ga ik er niet af kunnen schrobben. En dat zal wel betekenen dat er ook vervelendere dagen komen. Maar het was niet alsof mijn hele lijf schreeuwde... er is iets mis. En ik weet wel nog dat ik toen... Nou, toen lichte ik wat mensen in uit een soort plichtsbesef. Ik dacht, ja, dat hoor je dan nu te doen. Dus mijn ouders en uh, andere familie. En toen ging ik naar huis. En ik weet nog wel dat ik me toen eigenlijk vooral enorm schaamde... alsof ik ergens
0: op betrapt was. Op alsof er iets vrouwt. niet in jou klopte, alsof jij ja. niet meer volmaakt was. Ja, ja. Een soort defectje was geconstateerd. Moest je dat dan ook compenseren op andere vlakken daarna? Uh,
1: ja, dat is moeilijk om na te gaan. Want het is niet dat ik toen dacht... nou, dan ga ik me maar storten op andere zaken. En in de eerste weken of maanden was het ook echt vooral wennen. Kijken wat iets inhoudt. Kijken wat die woorden eigenlijk praktisch betekenen. Dus hoe vaak je dan met een dokter moet praten... en wat het dan betekent om voor het eerst in je leven medicijn te gebruiken. Uh, en ik weet wel dat ik, dat ik uh, daarna... Ik heb eerst nog een tijd gedacht dat ik... Ik schreef toen al wel, dat vond ik toen al belangrijk en dat vind ik nog steeds. Ik weet wel dat ik een paar maanden daarna ook heb gedacht... bijvoorbeeld dat ik ook niet meer goed kon schrijven sinds die diagnose. Dat zat totaal in mijn hoofd. Maar dat ik tussen de verhalen van voor en na, dat ik echt verschil kon zien... Dat, dat is geleidelijk gelukkig verdampt. Maar een algeheel gevoel van onwaardigheid. Ja, en gaandeweg verdween dat gelukkig. En ik heb wel. Ja, ik ben me daarna denk ik nog wel iets serieuzer gaan toeleggen op schrijven. En ik heb wel ook, bijvoorbeeld bij dit boek heb ik echt gedacht, hier wil ik dan ook alles instoppen. Maar of, of ik dat kan, kan linken aan een
0: compensatie voor die, voor die diagnose, dat weet ik niet. Zo concreet zal het ook weer niet zijn. Nee. Bij je personage meende ik dat te herkennen. Dat hij ja. op andere vlakken. Uh, nou ja, zich ook afvraagt of hij nog meetelt. En, en meent dat ook te moeten bewijzen. Bijvoorbeeld ja, ja. in de liefde, maar ja. ook in de literatuur. Ja, en
1: me, bij mijn personage gaat het ook veel meer in een. Het schrijven gaat ook veel meer in een roes. Die wordt op dat boek uh, gezet over zijn ziekte. Die wordt daartoe aangespoord. en die. Spoort uiteindelijk zichzelf heel erg aan. En die denkt ook eigenlijk: dit is het moment na jaren sukkelen. En die is er ook nou echt veel erger aan toe geweest al in het verleden. En die denkt nu: nou, nu gaat het, gaat het redelijk goed met me. En nu heb ik een idee. En nu moet ik het ook echt laten zien. Inderdaad, daar, daar, daar zit dat wel. In hem zit dat wel. Uh, echt, echt een soort drift. En die vond ik ook heel belangrijk voor het verhaal. Ook om het iets voortgejaagd te geven. En ook om zijn lichaam nog meer op de proef te stellen. Dat is niet een emotie die ik in die mate ken. Wel dat ik denk het moet zo goed mogelijk worden. En ik ga er alles aan doen wat ik in me heb. Maar niet dat ik tot twee uur s'nachts vervolgens zit te werken. Omdat ik het idee
0: heb dat de deadline me in de nek hecht. De liefde is, is misschien een net zo groot thema in het boek als, als de darmen. Dat is, de darmen is misschien een soort conditie die het boek vaart geeft. Maar de liefde is ook wel een, een groot thema. Wat ik heel geestig vond. Ik vond een aantal dingen heel geestig. Eén van die dingen. Het boek komt al voor in het boek. En dan zegt iedereen. Ik vond je boek zo goed. Vooral het einde. En ik was het nog aan het lezen. Dus ik dacht. Oh nu nee, ben ik wel heel nieuwsgierig naar het einde. Dat, mm -hmm. dat, dat was een geestig effect. En de boeken van Jan Geurts komen erin voor. Ja. Geurts met een zet. Ja. En Jan Geurts met een zet. Dat is een, een, een fenomeen in sommige kringen. Hij schrijft uh, zelfhulpboeken over de liefde. Waarin, die, waarin die, hij uh, nou ja, soms hele verstandige dingen zegt over het, uh, over het thema. De vriendin van jouw personage die leest die boeken. En het personage begint geleidelijk aan af te lezen... hoe het gaat met de relatie aan de stapel Geurts boeken. Ja, die groeit, die groeit en groeit. En hij krijgt daar weer stress van en dat werkt weer op zijn darmen. Ja. En op een zeker ogenblik is die stapel zo hoog... dat hij ook wel voelt aankomen dat de relatie misschien eindig zal zijn. Ja. Dat vond ik ontzettend grappig. Nou, dank je wel.
1: Jan Geurts is relatief laat in het boek verschenen. De darm was er al snel. Het boek dat hij schrijft was er al snel. Zijn relatie was er al snel. Uh, en Jan Geurts is gaandeweg... Uh, in het boek verscheen omdat ik wat jij net ook al kort aanstipt omdat ik om me heen merkte dat heel veel mensen hem lezen dat dat mateloos populair is Hij heeft heel veel boeken die in elkaars verlengde liggen die gaan over het zelf en over polyamorie en over uh, nou, hoe je je leven het beste kan leiden uh, en de vriendin van mijn hoofdpersoon Peck die is uh, gezond die is ambitieus die doet heel veel en die leeft in ieder geval op een andere frequentie dan hij zelf. En dat hebben ze allebei wel door. Maar ze zijn ook allebei heel afgeleid. Hij met zijn boek, zij met haar proefschrift. Ze, ze hebben ook een, ja, toch een soort modus waarin ze langs elkaar heen leven. Maar dat langs elkaar heen leven, dat vond ik toch... Uh, dat, dat was nog net iets te schematisch. En toen verscheen Jan Geurts op mijn netvlies. En toen wist ik wel meteen, dat moet zij lezen. Want dat past heel erg bij haar. Het iets wat zoekende gecombineerd met nou, het wel slimme... En het, ja, het zoeken naar een nieuwe identiteit speelt ook een grote rol... bij wat ik van Geurts heb gelezen. Ik ben niet ineens een kenner, maar ik heb wel een paar boeken gelezen. En ook zijn onbegrip uh, past heel goed bij die relatie... maar dat past ook heel goed bij zijn soms iets wat verheven blik... op wat literatuur moet zijn en wat voor soort boeken hij haat. Hij haat ook echt bepaalde slagboeken. Uh, dus ja, die verschenen toen op dat nachtkastje... en toen ik dat voor de eerste keer had beschreven... toen wist ik wel, daar horen ze te liggen
0: een mooi verborgen teken van de vriendin is aan het verkennen... of, of heeft vragen of onvrede. En Jan Geurts die, die schrijft vaak over dat baby's... Vol, volmaakt afhankelijk zijn van, van de liefde van de ouders om te overleven. Ja. En dat we in volwassen leven niet uit die babyconditie komen... en daarom als een afhankelijk wezen naar liefde blijven smachten. En wat Jan Geurts eigenlijk predikt is dat we daarvan af moeten. We moeten die wanhoop loslaten... En als er nou één fictief personage is in de Nederlandse literatuur... die dat niet kan, dan is het jouw personage. Hij is precies wat Jan Geurts omschrijft... namelijk iemand die permanent bang is verlaten te worden... en daar niet goed tegen kan.
1: Ik had er niet zo naar gekeken, maar ik vind het een prachtige lezing. En dat klopt inderdaad wel, ja. Omdat hij, uh, deze, deze pek... omdat hij verlaten wordt uh, in het verleden... dat wordt beschreven door een eerdere vriendin... En door zijn lichaam in zekere zin ook, want daar kan hij ineens niet van op aan. En hij is heel bang om nog meer te verliezen. En hij, hij, hij is ook vrij volgzaam, omdat het leven steeds net iets anders voor hem, nou ja, in petto heeft dan hij ziet aankomen. En in dat opzicht is die diagnose voor hem ook een hele, hele belangrijke markering. Uh, dat ziet hij helemaal niet aankomen. En vanaf dat moment ziet hij zichzelf, nou, hij ziet zichzelf wel heel erg als patiënt, patiënt Peck, uh, zo omschrijft hij zichzelf ook een enkele keer. En inderdaad, daarna is hij nog veel banger... dat zijn lichaam verder vervalt. Maar ook dat zijn nieuwe relatie strandt. En ook dat zijn, zijn, zijn klein beetje opgebouwde literaire aanzien... aanzien nog verder afbrokkelt.
0: En dat wil hij allemaal proberen bij zich te houden. Alles lijkt weg te lopen. Aan het, to, toen je al ver gevorderd was met het boek... of het al bijna af was, is, is jouw eigen relatie ook gestrand. In het, in het werkelijke leven. Ja, maar ik vraag me af hoe je dat weet. Want dat... Uh... Dat is geen publieke informatie. Nee. Ik, 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 vond, ik vond dat interessant. En, en daarom ben ik ook zo brutaal er naar te vragen. Om, omdat je daarmee door de fictie eigenlijk kan worden ingehaald. Je, je schrijft over een thema en, en de werkelijkheid. Je haalt jouw fictie in. Ja, nou, het, het gevaar is nu dat, dat mijn leven wel heel erg...
1: Uh, parallel lijkt te lopen met dat van mijn hoofdpersonage. En dat, 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 ja, is, dat, geen dat, dat waar. is niet zo. En dat, dat vind ik ook soms wat flauw als ik schrijvers dat hoor zeggen. Want soms denk ik, nou,
0: dat is volgens mij wel zo. Maar in dit geval is dat niet zo. Geen één gebeurtenis in dit boek is, is in werkelijkheid zo gegaan. Nee, Helemaal volgens niets. mij niet. Nee, natuurlijk, geen feestje, in, geen borrel, geen receptie, nee, geen interview. Nee, geen, natuurlijk wel. In,
1: in, bij de ziekenhuizen en er is dan dingen geleend. En bij de uitgever dingen ingekleurd. Maar ja, dat, is, dat is onvermijdelijk. Um, en het einde van de relatie van deze Vincent Peck, uh, want die relatie, ook die nieuwe relatie met zijn Jan Geurts lezende vriendin, die is inderdaad eindig. En die eindigt ook nou, niet helemaal op het einde van de roman, maar wel in een vergevorderd stadium. Uh, die had ik al helemaal beschreven en die was al helemaal af met een, met een strepenronde toen inderdaad... Uh, mijn eigen relatie met, uh, met iemand die in niks lijkt op de vriendin van Peck of in bijna niks, toen die ook
0: uh, ten einde liep. Ja. Als je relatie eindigt, dan gaan er natuurlijk heel veel dingen door je hoofd. En misschien zijn die niet allemaal literair, per definitie. Maar waar dacht je op een zeker ogenblik, hoe, hoe kan dit? Hoe kan het dat ik met een thema bezig ben in mijn literatuur... en het even later echt wordt...
1: Ja, uh, ja dat, is, dat is een moeilijke vraag. Want, want ik zag die, die relatie in dat boek al jaren voor me dat die uitging. Ik had dit boek al jaren in mijn hoofd. Uh, Bewijs van spreken had ik dat al in mijn hoofd... voordat ik, voordat ik mijn vriendin, met mijn ex-vriendin inmiddels... voor ik haar leerde kennen. Dus dat hield ook helemaal geen gelijke tred. Het gekke hieraan was alleen dat toen ik dat einde nou eindelijk had afgemaakt... en toen het boek af was, waar ik tijdens die relatie... dat liep, liep ook bijna gelijk op, die relatie met het schrijven van dit boek... nou dat het toen ook, ik zal niet zeggen ineens klaar was... maar toen, toen ook klaar was. En dan, en dan hoor je inderdaad vaak vaker dat mensen schrijven... over gebeurtenissen die, die dan vlak daarna plaatsvinden. Hè? Dat de, de werkelijkheid op de fictie volgt zo nauw zie ik mijn ex-vriendin en het vrouwelijke personage Femke... niet in elkaar overlopen. Het, 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 heeft wel wat, het heeft wel wat geks. Ook omdat de uh, ontwikkelingen... namelijk van de vriendin van de hoofdpersoon... die vertrekt gewoon op een dag. Die heeft haar spullen gepakt en die gaat. Uh, dat vertoonde wel enige gelijkenissen... met hoe het bij mijzelf eraan toe ging. En toen had ik ook wel even het idee... Goh, misschien heb ik de afgelopen maanden niet dat het daaraan lag. Helemaal niet. Maar ik had toch het idee. Misschien heb ik de afgelopen maanden net iets te veel naar mijn computerscherm gekeken. Hoe die relatie verbrokkelde. En had ik misschien iets meer om me heen moeten kijken. Dat, daar, lag het niet,
0: daar lag het niet aan. Maar dat is wel een gek gevoel. Dat, dat iets dat op jouw scherm gebeurt... in werkelijkheid zich ook volstrekt met jouw blik was op het scherm. Ja, maar dat, je dat, dat
1: ik aarzel nu ook om dit te zeggen. Want dat dat was niet de oorzaak. Of, daar speelden speelde hele andere dingen... die ook totaal niks met dit boek te maken hebben... en er ook niet eens in een fictionele omkadering in voorkomen. Maar dat, dat was wel een wat, uh, wat vreemd gevoel. Ja, vervreemdend. En toen moest ik nog snel dit boek helemaal afmaken. Maar dat was op dat moment uh, eigenlijk wel een hele aangename afleiding. En toen kon ik ook... Dat was eigenlijk het enige moment waarop ik me echt in een soort pekachtige roes op het boek storten, toen het, toen het allerlaatste stadium... de drukproef, waar je dan nog eens heel secuur doorheen moet. Dit is ook een dik boek geworden, dus het, het waren nogal wat pagina's... die ik toen door mijn handen moest laten gaan. En die heb ik toen wel in een tempo en met een precisie, volgens mij... of in ieder geval met een concentratie doorgewerkt... die ik uh, in andere omstandigheden weer niet had kunnen opbrengen.
0: Laten we het nog even over muziek hebben. Want je hebt, je hebt een boek geschreven, je was hier de, de vorige keer, drie jaar geleden, over dat boek, Plaatsvervangers. En dat zijn reportages over muziek die je hebt gemaakt. Interviews, beschouwingen, reisverhalen, alles wat met muziek te maken heeft. Mm -hmm. dat, dat was misschien wel een begin van het heel persoonlijke schrijven. Dit, dit was wel werkelijkheid, non-fictie. Ja. Maar hier liet je heel veel van jezelf zien in dat, in dat boek. Je verlegenheid bij vlagen. Ongemak, je ontwikkeling, je, je ja. eigen falen... de rouw voor een vriend die, die je had leren kennen via... de mm -hmm. liefde voor de hiphop, et cetera, et cetera. Dit is misschien niet het boek dat mensen zich zullen herinneren van je... maar het is misschien wel een keerpunt in je, in je toekomstige oeuvre gebleken.
1: Ja, nou dat is wel het eerste boek inderdaad waarin ik non-fictie schreef. Dus dat is al een hele belangrijke markering... want je kan niks meer verhullen of verstoppen... En dat is het eerste boek waarin, in het verhaal wat je net noemt... over die overleden vriend... dat, dat was wel een verhaal dat mij zelf ook heel erg aangreep. Want dat was een jongen die ik goed van nabij kende van mijn leeftijd. Dus, dus toen ik hem kende, midden twintig. En bij hem was er een soort hele ongelukkige keten van lichamelijk leed. Het ene nog erger dan het andere. Desondanks bleef hij heel monter... en, en zocht hij juist ook steeds meer contact met die hele hiphopwereld. Dat greep mij toen heel erg aan... En dat heb ik toen ook opgeschreven. In dat verhaal benoem ik ook voor het eerst... dat ik zelf wel eens in een ziekenhuis kom. Daar gaat het niet over, maar dat benoem ik wel. Ook in verband met mijn band met, met die jongen. Rob heette hij. Hij, overlijdt in, uh, hij overleed in 2017, volgens mij. Uh, nee, een jaar eerder. 2016, sorry. En... Uh, dat geeft mij toen heel erg aan. En ik heb toen wel, wel, daar wel toen vrij snel over geschreven. Op een manier waarvan ik inderdaad dacht. Of waarvan ik inderdaad denk. Een paar jaar daarvoor had ik die niet gekund. En daar zat wel. Ik zou niet zeggen dat dat schaamteloos was. Maar daar zat wel een openhartigheid in. Die ik in de boeken daarvoor niet had. En openhartig is niet het eerste woord. Waarmee ik mijn nieuwe boek zou willen omschrijven. Want dat klinkt heel erg alsof ik nu zelf al mijn leed op tafel gooi, Maar ik heb wel dit geprobeerd... dus condities bedoel ik nu... geprobeerd te schrijven zonder... enige rem erop. En als ik dacht... dit is ongemakkelijk... dan dacht ik... niet per se, dus het is goed. Maar dan dacht ik ook... zeker niet, ik ga het nu uit de weg. Dus ja, of het een markering is... of een, of een, een kentering... is in, in, in mijn oeuvre... Uh, omdat altijd... iets wat pedante woord maar te gebruiken, dat weet ik niet. Maar... Uh, ik, ik geloof dat ik wel zie wat je bedoelt. Ja. En ik voel ook wel een verwantschap tussen dat voorlaatste boek... hoe
0: anders ook, non-fictie over muziek en deze roman. En het schrijven over hip-hop is een van de dingen die jij als tiener deed. Ja. Is misschien ook wel waar het schrijven begonnen is. De eerste keer dat ja, je absoluut. langdurig achter een scherm ging zitten. Ja, ja daar begon ik op mijn
1: dertiende, uh, veertiende in mijn ouderlijk huis. Dus uh, mee op hele krakkemikkige blogjes eerst over de muziek waar ik elke dag naar luisterde. En daar kon ik helemaal in opgaan. En daar kon ik ook heel goed leren. Want die eerste stukken waren, waren niet zo bijzonder. Die waren vrij slecht zelfs. Maar dat maakte ook niks uit. Want bijna niemand las ze. En dat was een hele goede oefening. En dat heb ik zeker de jaren daarna ontzettend fanatiek gedaan. Recensies en artikelen. Interviews een paar jaar later. Ja, dat was, daar is het helemaal Concert begonnen. verslagen, noem ja. maar op. Ja, en dat was... Dat was voor mij echt heerlijk, want, want ik, ik leerde... Natuurlijk is de spanningsboog totaal anders dan, dan van een fictieverhaal... of van een, zelfs van een non-fictieverhaal. Het waren stukken, uh, stukjes. Uh, het was echt schoolkrantniveau of zelfs minder. Maar dat was heerlijk om te doen, omdat ik er heel erg van hield. Omdat ik het heel belangrijk vond. En ook omdat er geen publiek meekeek Omdat ik niet iets deed waar verwachtingen aan verbonden waren. En ook niet iets deed... Waarvan ik dacht, nu ga ik hiermee anderen bereiken of paaien. Ik deed het omdat ik het belangrijk vond. En daarom deed ik het ook elke dag. En dan lazen vrienden mee. En soms merkte ik aan reacties of iets wel of niet werkte. En ik leerde daar, ja, ik leerde daar gewoon simpel gezegd hoe het is... om twee, drie goedlopende zinnen achter elkaar te zetten. En dat, uh, dat heb ik echt jaren gedaan. Tot mijn achttiende, e heel fanatiek. Dus de, de uren maken.
0: Ja. Thomas Heerma van Vos zit tegenover me. Zeg ik er nog even bij voor uh, wie net uh, de radio heeft gevonden. Of de, of de batterijen van de radio. Je, je bent ontzettend jong gedebuteerd ook. Ja. Begin twintig was je. En toen, toen ik was negentien zelfs. Negentien? Ja. ja. Dat maakt verder niet zoveel
1: uit of het twintig of negentien of eenentwintig is. Maar dat is heel jong. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja, dat realiseer ik me wel nu ook nog iets meer dan toen... En ik, eigenlijk kan ik dat debuut, uh, dat verscheen dus in 2009... kan ik in één adem noemen met dat schrijven over hip-hop, Want dat deed ik heel veel en heel lang voor mijn gevoel. Vanaf mijn 14 tot mijn 18 ongeveer. En daar was ik elke dag mee bezig. En als middelbare scholier heb je dan ook lekker veel tijd. En ik hoefde ook niet geld te verdienen. Dus dat was, dat was zalig werk. Maar na een tijdje dacht ik, zeker toen ik veel interviews had gedaan... ik heb nu wel genoeg van al die verhalen van anderen. Ik zit nu al wel heel erg vast aan de... De, de vaste riedeltjes van de artiesten. Of ik ken de thema's van Eminem en Dr. Dre wel. Ik wil zelf eens iets bedenken. Dat heb ik toen gedaan. En ik, ik had toen ook nog steeds veel tijd. Al was ik klaar met de middelbare school. Ik wist niet precies wat ik wilde doen. En dat, dat heb ik toen in drie, vier maanden... heb ik mijn eerste fictieverhaal geschreven. En wonder boven wonder werd dat meteen geschikt geacht... voor publicatie. En toen was dat mijn debuut. En dat, dat klinkt willekeurig, maar zo was het toen ook voor mij. Het was niet dat ik dacht, ik ga nu mijn grote debuut schrijven. Het was ook, het was ook geen grote debuut. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik ook niet... dat boek moeten mensen nog lezen of zoiets. Maar het was een hele goede, nou ja... vingeroefening vind ik net iets te denigrerend klinken... maar een hele goede manier om het schrijven van fictie te verkennen. En ik kreeg een hele goede redactie. En toen was, het, ja, toen was het er ineens. En toen was je schrijver. Dat was ja. de
0: allestafel. ja. Daarna kwam Stern ja, in 2013. Dat duurde ook lang en dat ging ook beduidend stroever, dat schrijven. Dat was wel een sprong, maar, maar op dat moment ben je al iemand... die gerecenseerd wordt in landelijke kranten. Zit je al bij een, een uitgeverij ja, en sta je al echt in de folders... Dus dan, dan ben je al een, een schrijver op je, wat zal het zijn, 23ste.
1: Ja, ja
0: en zeker bij dat tweede
1: boek... Uh, merkte ik ook dat er, dat er echt le lezers kwamen. En reacties.
0: En dat het wel gezien werd. Ja, En toen was ik 23. En dan heb je ook nog een broer die ook schrijft. En een halfzus die ook schrijft. En een familie die sowieso al aandacht trekt. Waar al een documentaire over gemaakt is. Een familie met veel interne. Nou ja, hoe moet je het noemen? Intellectuele druk. En dan zo'n kindster van de literatuur, om het maar meteen oneerbiedig te zeggen. Nou, zo, zo, voelde het, zo voelde het echt helemaal niet. Maar
1: goed, ik wil je verder ook niet onderbreken. Maar nee, zo zag of voelde ik dat echt totaal niet.
0: Maar heb je druk gevoeld op een zeker ogenblik? Van,
1: nee, eigenlijk niet. Nou, van mezelf. Voor, waar
0: gaan maken. Dit, dit wordt wel een heel grote...
1: Nou, maar het was niet dat mensen al, al toen ik 18 was, zeiden goh, waar blijft dat boek echt, echt alles behalve? Zo groot was het ook weer niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, en... Uh veel van wat uh, mijn ouders schrijven inderdaad allebei of schreven. Mijn vader schrijft niet meer echt. Uh, veel wat van wat zij schreven verscheen ook na mijn debuut. En mijn broer debuteerde een jaar later. En dat is natuurlijk wel allemaal verwant en in dezelfde tijd een beetje. En vanuit hetzelfde gezin. En mijn halfzus die schreef al jaren voor de krant. En heeft daarna ook enkele boeken geschreven. Dus dat is allemaal wel ja In hetzelfde vaarwater, maar dat was niet een groot gespreksonderwerp. En dat was echt niet iets waarvan ik voelde... dat moet ik doen om erbij te horen of iets dergelijks. Nee, eerder nog dat ik soms denk... ja, ik vind het ook een beetje, ja, een beetje irritant dat iedereen schrijft.
0: Omdat het, dat het ook altijd een thema zal zijn. Ja. Als het niet ja. over je darmen gaat, dan gaat het alweer over je gezin. Ja, nou dat tweede het op gelukkig vaker. Um, maar ja, nee, ik, ik,
1: ik, 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 ik vind dat ook... Ik snap wel dat mensen ernaar vragen en ik snap ook wel dat het opvallend is. Want het gebeurt niet zo vaak. Maar ik heb niet het idee dat het voor hoe ik schrijf of
0: wat ik schrijf... of dat ik schrijf echt van uh, doorslaggevend belang is geweest. Je ontwikkeling is heel autonoom. Je, je vindt zelf uit waar het over moet gaan, waar je ontwikkeling zit. Je stagneert op eigen houtje. Je vindt weer de weg op eigen houtje. Dat staat eigenlijk heel erg los van ja. dat soort omgevingsfactoren.
1: Ja, en je heel voelt autonoom. Je vroeg in dit verband of ik druk voelde en die voel
0: ik wel... maar dat is omdat ik hem mezelf opleg... Dus eigenlijk nog net zoals in die hip-hop jaren dat je gewoon voor je eigen fictieve publiek stukken aan het typen bent. Ja, ja, behalve die autonomie is ergens nog mentaal aanwezig. Ja, behalve dat ik er nu uh,
1: natuurlijk van leef, dus ook van moet leven, dus ook me meer moet verhouden tot uh, deadlines en honoraria en al dat soort serieuze fratsen.
0: Maar de houding is verder hetzelfde, ja. Dat, dat zit in je boek ook heel leuk. Hoe het tegenwoordig is voor een schrijver om, om rond te komen. En, en jouw personage, die pek, die moet, die moet op allerlei manieren bijverdienen. Ja. Teksten voor een, een wijnimportbureau of voor, voor, voor andere reclameuitingen, Een artikeltje hier of een lezingje daar. Ja. En zo, zo moet je dan eigenlijk de huur betalen.
1: Ja, ja en dat, dat, dat is bij hem uh, is dat eigenlijk zijn voornaamste inkomstenbron. Want hij heeft wel twee boeken al geschreven... maar die hebben niet heel veel gedaan, zoals dat heet. En die zijn al lang, van lang geleden. Dus hij schrijft heel veel copyright
0: uh, werk. En ook al doet je boek veel, het moet wel heel veel doen... wil je er echt lekker van kunnen leven. Ja,
1: ja. en dat, uh, dat is bij hem niet van toepassing. Maar de uitgever denkt dus, gebruik die ziekte. Gebruik dat persoonlijke leed. En wellicht gaat de deur naar de bestseller 60... de heilige bestseller 60...
0: Toch dan ineens op een kiertje. Het ontploft ook. En dat, dat vond ik ook heel geestig in het boek. De uitgever zegt het publiek wil dit. Doe het nou maar. Maar het publiek is eigenlijk ontevreden... door een mislukt tv-optreden... keert het publiek zich en masse, Althans, zo lijkt het tegen hem. Het wordt een reddetje. Ja. En het reddetje neemt het boek over. Gaat ten koste van de verkoop. En alle haatberichten stromen via verschillende kanalen... bij hem binnen. ja.
1: Ik vind de toevoeging, zo lijkt het wel belangrijk... want het hele boek is geschreven vanuit het perspectief van Pek. En als hij bijvoorbeeld zichzelf online nazoekt... moet je je ook kunnen afvragen, of moet je je ook afvragen, denk ik... of hij nou niet gewoon de negatieve berichten veel belangrijker vindt... dan de positieve. En hij heeft wel een neiging,
0: de neiging om erg te letten op wat er niet goed gaat. Dat heeft, denk ik, menig één. Ik denk dat, dat veel voorkomt. Dat, dat je misschien tien complimenten ik krijgt. Ik ook, ja. En dat die ene valse noot ja. de rest van de avond blijft rondzingen.
1: Ja. En wat er bij hem ook gebeurt. Ik uh, stipte dat aan het begin van dit gesprek ook even aan. Is dat hij door zo hard aan het boek te werken. En door de stress die er rondom die verschijning komt. Dat hij zijn lichaam weer extra op de proef stelt. Dus het is niet zo dat hij... Helemaal met zijn mond vol tanden staat als er ineens een persoonlijke vraag wordt gesteld. Wat, wat ik ook al zei, het is, het is wel echt een slim iemand. Het is ook een personage met wie ik me op veel vlakken uh, echt wel verwant voel. Het is niet zomaar een loser, maar hij kan het niet meer helemaal bol werken. Wat er dan allemaal op hem afkomt aan verzoeken. En er is dan ineens een hoogleraar met een semi kritisch opiniestuk... dat hij eigenlijk niet helemaal begrijpt. Er wordt een andere episode uit zijn verleden ook ineens bevraagd die hij in dat boek heeft verwerkt. En dat, dat klinkt nu warrig, maar dat is omdat het in zijn hoofd ook warrig is. Hij begrijpt niet helemaal wat er is gebeurd. Nou, en wat er natuurlijk eigenlijk gebeurt, is dat hij zijn verhaal... het verhaal dat hij heeft
0: gemaakt, ja, uit handen geeft. En dat gaat dan los van hem een leven leiden. En dat is schrijven. Je, ja. je stuurt iets de wereld in... en daar zal het in het hoofd van de lezer en in hun discours uiteindelijk leven gaan leiden. Ja, en hij hecht daar enorm veel belang
1: aan... hoe hij wordt gezien en hoe mensen naar hem kijken. En ook, dat, dat is het hele boek ook wel een thema... hij hecht er enorm veel belang aan... dat hij niet als de darmpatiënt wordt gezien... en dat hij niet zo wordt ingeleid... Uh, met een zinnetje over kakken... maar dat hij als volwaardig, autonoom schrijver... Uh, door het leven mag gaan. Zij dus hij hecht daar heel veel belang aan... maar hij kan het niet meer helemaal verhapstukken en overzien. En hij, hij draait daar steeds meer in vast... En inderdaad komen er dan, zeker nadat hij op tv is geweest... want een persoonlijk verhaal krijgt aandacht. Die uitgever krijgt ook in zekere opzicht gelijk. Uh, komen er wat kritische reacties. Meer dan hij aan kan, meer dan hij ook begrijpt. En, de, en, de, en dan, ja, dan verliest hij steeds meer van zijn,
0: van zijn grip. Dat zou nog niet echt overkomen in jouw schrijvende leven. Dat, dat dingen ontploften. Dat is natuurlijk een, een risico van het moeten leven van het woord een artikel hier of een, of een artikel daar... van een ingezonde brief of een, een column of wat dan ook. En het kan elke keer zomaar ontploffen, viral gaan... tegen de verkeerde schenen landen of, of zoiets. Ja, viral
1: gaan heeft in sommige kringen... ook nog een hele positieve connotatie. Dat als je een stuk schrijft dat viral gaat... dat heel veel dan mensen je het, gelezen, het lezen. Maar jij bedoelt een negatief relletje, toch? Dat er...
0: Ja, volgens mij wordt elk relletje uiteindelijk negatief. Dat is mijn persoonlijke theorie... <laughs> Dat, dat zelfs het positiefste relletje... uiteindelijk nog een negatief relletje zal blijken te zijn. Op... Ik heb dat nooit meegemaakt, nee. Nee, je bent, je bent eigenlijk daar vrij ongeschonden doorheen gekomen tot nu toe. Ja, maar het is ook, ik heb ook niet het idee dat om
1: me heen... al mijn collega's, schrijvers of leeftijdgenoten... één voor één worden verguist of bekritiseerd. In een vlammen zeten en ondergaan. Nee,
0: maar ik, ik geef volgens mij ook niet zo heel veel aanleiding voor relletjes... Je broer is het wel eens gebeurd, maar misschien ben jij niet het juiste aanspreekpunt om, om daar. Nee, dat moet je lekker overgeten. met hem uh, met Lekker met, met, lekker, met hem te te bespreken. Lekker, joh. Ja. Wat hij wel schrijft. Ja. En, en wat hij daar voor, voor shit voor vangt. Maar de, die, die receptie van zo'n boek vond ik, vond ik heel geestig beschreven. Ja, dat moet je loslaten. Ja. Is, is, is dat iets wat, wat jij ook voelt? Van, van: mijn verhaal gaat nu de wereld in. En ik, ik, moet het, ik moet het loslaten. Je hebt met zoveel controle eraan gewerkt. En, en daar gaat het dan. Ja, dat vind ik wel lastig. Uh, niet
1: eens zozeer dat, dat het nu uit handen is. En, en, en het feit dat het door anderen wordt gelezen vind ik ook heel leuk. Want Nu, nu, nu mag het gelezen worden. En nu is het eindelijk zover na jaren eraan werken. Ja, dat, dat, dat vind ik ook, ook iets heel vreugdevols en ook iets heel engs. Maar bij dit hele boek speelt natuurlijk die persoonlijke component meer mee... Uh, en voordat ik er... Nou, het begon met mij, uh, dit, dit boek begon voor mij met een kort verhaal... en voordat ik er een echt boek van in mijn hoofd aan het maken was... en echt dacht, nou, hier moet het over gaan, dit zijn de kernthema's... de hoofdpersoon wordt iemand met de ziekte van Crohn... voordat ik dat echt besloot en echt wist, dit wil ik gaan doen... toen dacht ik wel een paar dagen na, wil ik dat... dat dat dan, dat dat dan straks kan worden bevraagd in een interview als dit... wil ik dan dat dat straks op straat ligt... Uh, hou ik rekening met de mogelijkheid dat als mensen mijn naam intypen op Google... dat dan mijn ziekte er als suggestie achter verschijnt. Ja, ik noem maar wat. Dat kan dan ineens. Dat zijn wel aspecten die ik hieraan extra eng vind. En dan denk ik wel steeds, nou, het gaat om het boek. En dat is volgens mij fictioneel genoeg om op te kunnen vertrouwen. En dat, dat is, het is ook helemaal niet een direct ziekteverslag. Al, ja, allesbehalve volgens mij. Het is ook echt, echt een roman. Dus dat, dat zijn dan wel dingen waarmee ik mezelf... Nou, een beetje geruststel of uh, bewapen. Maar toch, ik geef iets uit handen en dan weet je niet wat ermee gebeurt. Want het kan ook dat er helemaal niks gebeurt. En dat zijn allemaal wel be
0: beangstigend, vind ik te sterk. Maar uh, het zijn ook niet kalmerende gedachten. Toch is het mooie dat als iemand heel persoonlijk schrijft... of zich heel persoonlijk laat inspireren... dat het dan uiteindelijk vaak ineens heel universeel wordt. En, en dit boek gaat niet voor mij over de ziekte van Kroon, hoewel het evident... Het thema is, het gaat over het hebben van een lichamelijke klacht die mm -hmm. niet weggaat. Want, want uiteindelijk zal het voor mensen met chronische hoofdpijn of chronische vermoeidheid. Of een chronische snotneus of chronische wat dan ook. Hetzelfde zijn dat, dat je hele leven, je emotionele, professionele, persoonlijke leven wordt overgenomen door je lichaam. Ja. Je lichaam regeert.
1: Ja. Of kan op elk moment weer of gaan reageren. op elk
0: moment toeslaan. En dat, dat grijpt dan weer in je zelfbeeld, In je beeld van, van relaties. Ja. Daar, daarvoor hoeft het niet echt per se kroon te zijn. En volgens nee, mij zeker gaat het, niet. Gaat het gaat nee. daarmee over heel veel mensen. En misschien ook iets wat iedereen bij vlaag heeft. Want, want denk je maar eens in als je verkouden bent... Hoe, hoe slecht je je dan kan concentreren op andere taken. Ja. Behalve snotteren.
1: Ja, nee, dat is, ook, dat is ook mijn hoop. En ook wel mijn gedachte dat dat de ziekte van kroon is... wat deze hoofdpersoon heeft... Maar dat betekent niet dat het uitsluitend daarover gaat. Het gaat veel meer over de mechanismes van wat een, een ziekte... Een, een, eigenlijk een, een, een haperend lichaam... dat hoeft dan niet eens direct verbonden te zijn met een diagnose. Maar het gaat erom wat dat met een zelfbeeld en met een zelf kan doen. En hoe dat iemands gedrag en handelen kan sturen. En hoe dat er altijd is. En hoe dat altijd weer naar de tussendoor kan piepen. En hoe dat uiteindelijk ook heel erg verandert... Niet alleen hoe je naar jezelf kijkt. Maar ook hoe je naar de buitenwereld kan kijken. En dat is ook iets wat deze pek heel erg heeft. Dat, dat hij het eigenlijk. Als hij zich slecht voelt. Wat op een paar momenten in dit boek echt zo is. Dat hij het eigenlijk ook niet aan kan. Als om hem heen. al die gezonde mensen zich hebben verzameld. En een, een, een van de redenen ook waarom hij in het tweede gedeelte. als zijn boek is verschenen. waar we het net ook over hadden. De, de relletje en. Uh, reacties online, maar eigenlijk begint zijn nou, verwarde toestand... In, in, de, in dat gedeelte, dus na verschijning, begint er al mee... dat op zijn boekpresentatie iedereen uit zijn leven komt. Iedereen die hij daar wil hebben, verzamelt zich. En dan kijkt hij om zich heen nadat er leuke speeches zijn geweest. En alles gaat volgens plan. Kijkt hij om zich heen. En dan ziet hij gewoon allemaal nou ja, opdringerig gezonde mensen... nippend aan hun wijntjes, lekker eten van een borrelnootje... En hij kan dat eigenlijk helemaal niet verkoppen. Want, want daarachter, dat, dat schrijf ik niet uit natuurlijk... maar daarachter zit natuurlijk de gedachte... ja, waarom kan ik daar niet aan meedoen? Waarom wordt mij dat niet gegund? Waarom gunt mijn gestel me dat niet? En dat
0: is dan toch dat vonnis waar, waar het over gaat. Ja, het gaat ook over, over het beroep dat jij hebt gekozen om te gaan schrijven. Dat is eigenlijk een raar beroep. Dat je hebt besloten om van je woord, van je, je beschouwingen... van je eigen leven je verdienmodel te maken, maar ook om dat de wereld in te sturen. Om ja. publieke zaak te maken van je meest intieme bespiegelingen... of, of je gedachten of de fase waarin je verkeert op dat moment in je leven. Ja, dat is heel raar, ja. En dat kan druk opleveren. Het kan dan misschien ook fantastisch zijn bij vlagen. Ja. Beangstigend. Het is een ontzettend raar beroep.
1: Ja, en er zit natuurlijk ook iets van ijdelheid of hoogmoed... moet er wel bij zijn, want ja, niemand heeft me hierom gevraagd net zoals om alle andere boeken, wordt niet van tevoren gevraagd. Ja, die bellen dit, waar blijf je nou Die op? duw je de wereld in. En dat ja, een boek is toch ook altijd een schreeuw. Hier ben ik, of zoiets. En dat is, dat is voor mij niet de reden, maar dat is het wel. En ja, het boek is er, zie mij en kijk naar mij. Ja, dat, dat elk boek heeft in zekere zin die, die schreeuw in zich. En dat, dat heeft iets heel vreemds om te doen... En het is ook meer op een dag tot dag basis, ook een heel vreemd beroep. Ja. Want ja, je gaat dan zitten en de, 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 je, je moet je woorden nou ja, eigenlijk ja, ja, bijna opdringen aan de buitenwereld. En soms is er wel iemand die dat wil. Maar je bent alleen met, met, met wat je bedenkt of met wat je beschouwt. En er is ook niemand op een kantoor die op, op me zit te wachten. Dat, dat heeft iets heel geks en het is ook heel
0: erg op jezelf gericht. En dat jarenlang. En dan een worsteling en dingen weggooien en, en doorgaan. Het gaat ook over vaderschap. Dat is een verhaallijn die we, die we niet helemaal gaan uitdiepen. Omdat, omdat ik dat zonde vind voor mensen die het gaan lezen. Maar hij heeft zelf een worsteling met moet hij zich voortplanten of niet. Ja. Dat, is, dat is nogal een grote vraag. In het, ja. in het boek heeft het ook wel te maken met de aandoening in zekere zin. Ben ik het waard om, om aan, gene, aan een nieuwe generatie te geven? Maar ook over de eigen ouders. Want, want uiteindelijk, als mensen troost zoeken in het boek... dan, dan zijn het toch de ouders die die troost komen verschaffen. Ja,
1: uiteindelijk. Ja, ja en zijn band met zijn ouders is nou, in ieder geval niet eenvoudig. Want die maakt hij niet eenvoudig. Het, wat ik belangrijk vond is dat er in de verleden tijd... ook een paar hoofdstukken zijn. Eigenlijk het begin van zijn verleden tijd. Het begin van zijn verhaal in zekere zin. Dat Peck gezond en wel uit huis gaat. Op kamers gaat wonen. En weg wil, heel graag weg wil van zijn ouders. Hij wil het op eigen benen, op eigen kracht doen. Ik vond het heel belangrijk dat je ook ziet hoe hij er gezond aan toe is. Want dan kan je de impact van een ziekte ook beter peilen. En hij wil zich dan afzonderen en een eigen leven opbouwen. En dat lukt ook gedeeltelijk. Bijvoorbeeld met dat schrijven. Maar toch op momenten dat hij zich zwakker voelt. Op momenten rondom zijn ziekte. Dan doet hij soms een beroep op zijn ouders. Dan zijn zijn ouders er altijd. Zijn moeder nou, dringt heel soms medische adviezen een beetje aan hem op. En als hij zich echt zwak voelt... dat is in het tweede gedeelte van, van de roman gebeurt dat... Ja, dan, dan, dan trekt hij zich toch weer terug bij zijn ouders. En zijn ouders zijn hele nou, standvastige, rechtlijnige, gezonde... Uh, vrij optimistische mensen die er altijd voor hem zijn. Hij is hun enige kind. En dat is uiteindelijk ook de, de toevluchtsoord. Ja, je, kan, je kan zeggen waar die, waar, die, waar die redding zoekt... maar je kan ook zeggen waar die noodgedwongen weer terugkeert na jarenlang daar weg te zijn geweest.
0: Heb jij dat ooit ervaren? Dat, dat je merkte dat je in uren van nood toch weer op, op ouders teruggreep? Op jouw ouders? Ja. Euh, niet een hele heftige,
1: hele emotionele... of hele noodbehoevende momenten. Maar wel dat als er iets, zich iets groots voordoet... dan denk ik altijd als eerste aan mijn ouders. Die moet ik inlichten of... Mijn vader heeft de neiging, of de neiging, die haalt me heel vaak op van plekken. Die rijdt graag, ik kan niet rijden. Uh, de, de, ik eet elke zondag bij mijn ouders. Dat, dat is wel een soort basis die er al mijn hele leven is, die me heel dierbaar is en, en die ik, uh, waar ik ook graag een beroep op doe. Als, nou niet als dat me uitkomt, maar als ik dat nodig heb. Dan, dan ben ik niet eerst mijn vrienden, dan ben ik eerst mijn ouders. Altijd. Ik denk veel mensen toch wel. Dat denk ik ook, ja. Maar ook veel mensen hebben toch gescheiden ouders. Of, of niet het geluk dat hun beide ouders nog leven. En het is niet zo dat ik alles met ze bespreek. Maar wel uh, ja, in de meer precaire emotionele situaties. Dan denk ik het
0: eerste toch wel aan hen. Je beschreef het ook zo'n tochtje met je vader in een, in een column. Een paar jaar geleden. Dat, dat dan je vader een hele tas met boterhammen meenam. En zei... Pas bij Utrecht mogen we aan de broodjes beginnen. En zodra het dan Utrecht was, dan at hij in één keer alle broodjes op.
1: Ja, dat heb je heel goed onthouden. Dat heb ik ooit voorgelezen in dit, uh, dit programma. Als, toen er nog columns in de tweede uur uh, zaten. Of toen de tweede uur er nog was met een column. Dat, uh, dat, dat heb ik ook onthouden. Ja, dat vond ik namelijk prachtig. Had allemaal boterhamzakjes bij zich. En had inderdaad als magische grens Utrecht... en ik had helemaal niet door dat we daar al waren. Maar precies op dat
0: moment gisteren die ze tevoorschijn. En begon hij heel tevreden te eten. Sindsdien als ik in een auto zit en iemand heeft proviant bij zich. Dan moet ik altijd aan die column denken. Nou, dat is, uh, dat is toch wel de impact die je hoopt als je een column schrijft. Dat dat jaren later nog in iemands dat hoofd, hoofd, hoofd sprookt. Ja. Thomas, dank je wel dat je langs wilde komen. En het boek heet Condities. Thomas Heerma van Vos dank je. Het was hem genoeg om met je te praten. En uh, ik wens je heel veel succes met alle interviews en blogs en lezingen en uh, alles dat verder gaat uh, gebeuren de komende tijd. Dank je wel. Ja, dank je wel. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Mischa Blok. Heel veel plezier erbij. En Nooit meer slapen is er morgen weer. nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: horario